0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La Quinta Disminuida
1: Les contaba en la primera parte del programa que, el año, que en el año 1961 a Art Pepper le faltaba pasar lo peor, la más temida de las prisiones de los Estados Unidos, San Quintín. Además, que quien lo había denunciado fue su propia esposa, Diane, Estuvo tres años en la prisión de San Quintín entre 1961 y 1964. Durante ese tiempo descubre a Ornette Coleman y a John Coltrane. A su salida se contacta con su amigo Shelly Maine y vuelve a los escenarios. Art tenía grandes problemas de identidad e inseguridad. Hubo un periodo que esa inseguridad lo hizo cambiar del saxo alto al saxo tenor. Sin embargo, también sabía que había formado una sonoridad propia y envidiable durante los años 50 y reaparece totalmente transformado no es el mismo sigue siendo un excelente saxofonista pero ya no es quien conocíamos su dependencia de las drogas seguía siendo inevitable además que evitaba cualquier control médico durante una presentación en Los Ángeles sabía que sería arrestado recuerdo que toqué muy bien al público le gustó mucho yo seguía sobre el escenario los músicos de la orquesta me miraban no dijeron nada pero hacía ya hora y media que tocábamos. Sabía que no había ninguna salida. Aunque me quedase toda la noche, sabía que me restarían. pero debía tocar el mayor tiempo posible. Al final, dejé mi saxo y cuando bajé del escenario, alguien me dijo, «Policía, ¿le importaría seguirme?» Volvería a San Quintín hasta junio de 1966. Diane también fue encarcelada antes de la liberación de Art y aunque ella saldría fuera alguna vez, volvería a la prisión para fallecer allí, corroída por el cáncer, el mismo año en que su marido encontraba la libertad. En el blues que escucharemos a continuación, titulado Mr. Yohe, la sección rítmica desprende un swing tan potente que en el trigésimo de sus 15 compases, Pepper es propulsado y alcanza una intensidad que durante unos momentos llega a ser casi insoportable. Este escucha es una experiencia catárquica, es un virtuoso, no un exhibicionista. Art Pepper nunca ha sido olvidado por los verdaderos aficionados al jazz, pero es reconfortante ver que está bien, que es feliz y que de nuevo ha creado una música importante. <música> Su compañera durante los siguientes años será Christine. Con ella descubre el LSD y vuelve a la heroína. Y Art apenas tiene dinero para comprarse un saxo, ni siquiera tiene ganas de volver a tocar, pero Buddy Rich lo llama y necesita dinero. Parece que vuelve a encontrar la forma, a gustarle la música, cuando de repente siente un dolor en el vientre. Es ingresado en un hospital ...se le extirpa el vaso... ...posiblemente debido a las heridas sufridas... ...con las diarias peleas con Christine... ...cuando sale del hospital... ...ella lo deja... ...me hizo un corte de mangas desde su coche... ...y se fue derrapando... ...el ruido del motor se alejó hasta desaparecer por completo... ...el silencio volvió... ...me encontraba como en mi infancia... ...cuando mi madre... ...me abandonaba para emborracharse... ...con la puerta cerrada... debiéndola esperar en el garaje... ...me senté delante de la casa... Tenía 44 años y mi vida estaba arruinada. Aquello solo tenía una salida y Art lo va a intentar. Ingresa en sinanon un centro de rehabilitación de drogodependientes, donde permanecerá tres años y conocerá a quien sería su definitiva compañera, Laurie. A su salida del centro, Art aún no está limpio del todo, pero su estadía en ese centro lo ha beneficiado y tanto el apoyo de Lurie como de otros amigos es decisivo para que intente desintoxicarse con metadona y recuperar el placer por la música. Le consiguen un empleo estable y decente en unas oficinas, y poco a poco se aproxima uno de los retornos más increíbles de la historia del jazz. Esto es Here's That Rainy Day, grabada en el año 1977. Mark Pepper ha podido dominar al monstruo. Es un hombre más fuerte y un artista más profundo que ha salido victorioso de ese combate. Se lo oye con mucha emoción concentrada, un grito, de pronto un lamento, de pronto una exclamación de alegría, frutos de la calma conseguida con la experiencia. En un sentido, es una música autobiográfica, el testamento de su vida. A partir de ahora, Terminadas sus cuentas pendientes con la justicia y mucho menos dependiente de las drogas, la música será la principal actividad de Art. Grabará varios discos excelentes y participará en numerosas giras. La afición y crítica jazzística se rinde ante tan apabullante regreso y a nadie lo pone en duda. Art Pepper es uno de los grandes del jazz. Sus conciertos grabados en el Village Vanguard son estremecedores, pero su salud... Es muy delicada, padece cirrosis, tiene lesiones cerebrales y debe ser vigilado constantemente por los médicos. Físicamente, emocionalmente, apenas puedo trabajar. No puedo soportar demasiadas presiones. Debo sobrevivir. Quiero siempre tocar. Necesito que me consideren como un artista, pero quiero ser más que un músico de jazz. Quiero que el público sienta alegría y tristeza, abrirles el espíritu, los oídos, es lo que siempre he querido y lo intentaré. Y durante más de seis años lo logró. Ahí está su obra para demostrarlo. Nunca pensé escuchar, personalmente, una mejor versión del tema Lover Man que la interpretada por Charlie Parker. Esta que escucharemos a cargo de Art Pepper puede que la iguale o hasta la supere. jactancioso, decidido, irreverente, pendenciero, poco amigo de la ley, cualquier acepción de guapo le cuadra. Y, a despecho de su furia autodestructiva, alguien con suerte, con mucha suerte. Cuando apenas le quedaban restos de guapesa, encontró a Lori Lafan Miller, interna en el mismo centro de rehabilitación y gracias a ella no solo pudo dejar atrás su turbulento pasado, sino también volver entre aplausos al jazz con presentaciones en Estados Unidos, giras por Japón y Europa y una docena de excelentes discos. El apoyo de Lurie tuvo además otro fruto, Straight Life, obra de referencia en la literatura biográfico-musical por su brutal honestidad. El desencarnado, a la vez que orgulloso retrato que el saxofonista hace de sí mismo, es deudor de la narrativa oral carcelaria, de las repetidas ocasiones en que los presos se retaban a contar historias más locas cuanto más sorprendentes y peligrosas, con lo que lo incitaban entre rejas. No solo impregne el libro, sino su manera de tocar, desde que vislumbró un sonido propio tras cumplir su primera larga condena. Entonces, ya hubo un avance del excepcional artista, que cerca de los 50 años sería capaz de procesar creativamente su vertiginoso carrusel existencial. La soledad de su infancia, el enfermizo desenfreno sexual de su juventud, la larga dependencia de la heroína, los constantes fracasos familiares, la inestabilidad profesional, el encadenamiento de robos y atracos, el control de su adicción a las drogas, el amor inesperado y redentor. Con su temple característico, Art acabó convirtiendo todo eso en gran jazz, a la vez que iba obteniendo el reconocimiento que estaba seguro de merecer desde mucho antes. Escuchemos el tema Straight Life, título que utiliza para su autobiografía, Una vida ejemplar. <risa> sus memorias hay una que narra y que quiero compartir con ustedes que dice lo siguiente Recuerdo que una vez estaba tocando en el Black Hope de San Francisco Sonny Stitt, un gran saxofonista, estaba en la ciudad de gira. vino a verme y quiso subir a tocar conmigo ¿Me deja subir? preguntó, por supuesto le dije, los dos tocamos el saxo alto y eso es de forma inevitable ...una competencia... ...pero Sonny es un músico de lo más especial... ...tocar con él es una comunión... ...es una batalla... ...es una muestra de individualidades... ...es un campo de experimentación... ...y eso es lo más bonito de todo... ...es como cuando dos... ...magníficos jugadores de billar... ...deciden enfrentarse... ...y la simple alegría de tocar con alguien... ...que es excepcional... ...de estar a su lado... ...me recuerda en cierto modo... ...a lo que pasaba a James Joyce de joven... Joyce se relacionaba con los mejores escritores del momento y eso que no era más que un mocoso que calzaba zapatillas de tenis. Y todos decían, ¿qué hace aquí este tipejo? Pero Joyce les decía que él también era grande, se movía con ellos y disfrutaba de su compañía y al final resultó que efectivamente Joyce era más grande. Sony también se sentía así, desde siempre, y lo mismo me pasaba a mí. ¿Qué canción quieres tocar? Pregunté a Sony tengo una idea, Scrapple from the Apple. Es una canción que los músicos de jazz solíamos tocar. Es un tema muy difícil. Si un chico se ponía pesado e insistía en tocar contigo, tú le sugerías tocar Scrapple from the Apple y te librabas del volando. Sonny arrancó tocando a toda velocidad. Tocamos el principio, la melodía y Sonny se embarcó en el primer solo. Hizo todo cuanto podía hacerse con el saxo, todo cuanto podía tocar. Tanto como Charlie Parker hubiera podido tocar de haber estado allí. Y de pronto se detuvo. Y me miró, como diciendo, para que aprendas, capullo, ahora te toca a ti. Y eso que era mi actuación, mi presentación. Yo estaba hecho polvo, enganchado a la droga, estaba borracho. Tenía problemas con mi esposa, tenía marques de pinchazos en los brazos. Pero me dije que es mi turno. Sonia había hecho todo aquello. Y ahora me tocaba aguantarme o callarme, bajar del escenario y olvidarme del asunto o matarme o hacer lo que fuera. Me olvidé de todo. Y todo vino de golpe. Toqué como nunca en la vida, de forma completamente distinta a la de Sony. Rebusqué en mi mente y encontré mi forma personal y lo que expresé le llegó al público. Tocaba tal como yo era y me daba cuenta de que estaba siendo... Haciéndolo como tenía que ser Que el público estaba fascinado Y comprendía lo que estaba pasando Toqué y toqué Y cuando finalmente acabé Estaba temblando de pies a cabeza Tenía el corazón desbocado Estaba empapado de sudor Y la gente aplaudía y vitoreaba Miré a Sony Me contenté con hacerle un pequeño gesto con la cabeza Muy bueno, dijo él Y eso fue lo que pasó Y es lo que importa en la vida esto es Scrapple from the Apple. <music> A pesar de todas las mejoras a finales de los años 70, la vieja que empuña la guadaña se iba acercando. Sabía que Art Pepper era oriundo del infierno. En ese momento ya padecía cirrosis y tenía lesiones cerebrales. El 15 de junio de 1982, tras sufrir una hemorragia cerebral y permanecer una semana en coma en el hospital, Art Pepper nos dejaba definitivamente. En 56 años, hizo varios viajes redondos de su infierno natal al paraíso conquistado. Eso le forjó un carácter férreo y frágil a la vez. Art Pepper era un intérprete tan bueno en los temas rápidos como en los lentos, pero desde el principio se destacó como autor de baladas. Muchas llevan el nombre de la mujer que las inspiró y, naturalmente, entre ellas figuran Patty, Diane y Lori, las tres con, con las que se casó. Con Millie, su madre, que lo tuvo a los 15 años, se llevó mal, pero no tan mal como con su única hija, nacida en su primer matrimonio. Patricia le inspiró una canción que acabó interpretando como un desolado blues al sentirse rechazado cuando, con su vida recha, quiso buscarla y conocer a sus dos nietas. Art Pepper explica con rabia la decepción que le produjo comprobar que su hija lo seguía considerando un tipo aborrecible. Dos años antes de su muerte, graba el disco Winter Moon, donde, por fin, evidenciaría el cumplimiento de uno de sus grandes deseos, grabar con una poderosa sección de cuerdas, como Charlie Parker, con quien tanto se lo llegó a comparar. Charlie, Charlie Parker había hecho... Eso mismo, grabar con orquesta tres décadas antes. No hay que olvidar que en 1951 Art Pepper fue elegido por los lectores de la revista especializada en jazz Downbeat el segundo mejor saxo alto con solo 14 votos por debajo de Bird. En el prólogo del libro Una vida ejemplar, Memorias de Art Pepper, Gary Giddens afirma Pocos artistas han contado sus vidas de forma tan sincera y minuciosa. Una vida ejemplar resulta casi fanática en su propósito por contarlo todo y es por ello una de las mejores autobiografías que he leído. Cuando apareció el libro, Pepper fue comparado con Henry Miller, Jack Kerouac y Malcolm X. Más adelante sostiene que Pepper estaba dotado del oído, la memoria y el lirismo interpretativo de un novelista de primer orden. El relato del saxofonista californiano es uno de los testimonios de vida narrados en primera persona más íntimos, honestos y desgarradores de cuantos se han escrito en la historia del jazz. El libro se complementa con una serie de testimonios de familiares, amigos, músicos, gente que por diversas razones estuvo cerca del protagonista. Testimonios que permiten al lector tener una visión integral del músico. El libro se debe en buena medida a la labor de la última de las mujeres de art, Lori, quien se dio a la tarea de grabar el testimonio directo, realizar las entrevistas contextuales, transcribir, revisar y dar la forma final. Pese a la serie de penurias narradas que comienzan en el útero, como se los conté, su madre hizo todo lo posible por abortarlo, pero todos sus intentos fueron vanos, él manifiesta cruda y valientemente, al final vine al mundo, ella perdió la partida. Continúa con la adicción al alcohol y las drogas, las perversiones sexuales y las diversas estancias en prisión. Hay muchos momentos de reflexión sobre temas estrictamente musicales en el libro y posturas éticas en torno al quehacer musical, como aquel que dice... La persona egocéntrica o superficial puede ser un gran músico en el plano técnico, pero esa persona está tan encerrada en sí misma, tan obsesionada consigo misma, que su sonido carece de calidez, de intensidad, de belleza, y no termina de llegarle al oyente en profundidad. Esa persona, por costumbre, se adelanta a tocar el primer solo cada vez, y si está acompañando a un cantante, toca lo que le sale de las narices o se dedica a practicar escalas, la persona que deja que sea el otro músico quien toque el primer solo, el que cuando toca acompañando a un solista nada más se propone respaldarlo para que suene mejor, esa persona es la que luego resulta que trata bien a su mujer y sus hijos y se muestra considerado con los demás en el día a día. Cerramos esta emotiva sesión dedicada al gran saxo alto Art Pepper con el tema Darn That Dream, que fue grabado pocos meses antes de morir. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.
0: you. <laughs> Gracias. Sí.